0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. 1628 wurde ein Mann geboren, der man könnte fast sagen aus demselben Kaliber geschnitzt war wie der Apostel Paulus. Er war ein Prediger von ähm, der berufen wurde, ein Prediger zu sein, ein unermüdlicher Prediger. Und äh, damals in der anglikanischen Kirche predigte er äh, unverblümt das Wort Gottes. Er nahm sich kein Blatt vor den Mund und predigte Gottes Wahrheit, wie sie in der Schrift steht. Und die anglikanische Kirche verbot ihm zu predigen und ähm, sagt und, und, und nahm ihm quasi die Kanzel weg. Und was tut er, ähnlich wie der Apostel Paulus? Er sagte sich, nun, wenn ich keine Kanzel mehr habe, dann präge ich von einem Baumstumpf. Und so ähm, predigte er weiter, äh, bis eines Tages die Soldaten kamen und sie schleppten ihn ins Gefängnis, um sicherzustellen, dass er nicht mehr weiter predigen würde. Nun, im Gefängnis ähm, geht es weiter. Er war unermüdlich und er sagte sich, nun, ich kann nicht mehr predigen, aber ich kann auch schreiben. Und so schreibe ich alles über die Reise zur Ewigkeit nieder. Dieser Mann, er hieß John Bunyan, ein sehr gesegneter Mann, einer der Puritaner und ein sehr bekanntes Buch, die Pilgerreise, wurde von ihm geschrieben und er schrieb sie im Gefängnis als Vermächtnis und als Lehre für seine Kinder und für viele Gläubige. Und seither ist dieses Buch ein, ein viel gelesenes Buch durch die Kirchengeschichte. Und viele profitieren davon, sehr zu empfehlen, sie auch durchzugehen mit den Kindern. Es gibt sie in unterschiedlichen Fassungen für Erwachsene, für Kinder, ähm, äh, mit viel Bildern und wenig Text. Aber ähm, Banyan, er beschreibt dort einen Mann namens Christ, der mit einer großen Last auf seiner Schulter zu kämpfen hat. Und das einzige Ziel, was er will, ist, er will diese Last loswerden. Und so kommt er eines Tages auf einen Mann namens Evangelist und der sagt ihm, wo er seine Last loswerden kann, nämlich am Kreuz. Und er macht sich auf den Weg und wird am Kreuz seine Last frei. Er geht ein durch die enge Pforte und ist nun auf dem Weg zu der himmlischen Stadt namens Zion. Und auf diesem Weg zur himmlischen Stadt ähm, trifft er durch unterschiedliche, auf unterschiedliche Herausforderungen und Proben und Gefahren und Widrigkeiten und Berge und alles mögliche muss er erklimmen. Aber er hat eine Schriftrolle bei sich, die ihm immer wieder Kraft gibt und die ihm den Weg weist. Und eines Tages kommt er an einem Hügel an der Namen, äh, mit dem Namen »Schwierigkeiten«. Und dieser Hügel mit dem Namen Schwierigkeiten, der ist sehr steil. Und äh, es offensichtlich erwarten einen sehr viele Gefahren, wenn man diesen ähm, Hügel erklimmen will. Und äh, vor dem Hügel gibt es einen Brunnen, aus dem Wasser kommt und man sich stärken kann, um diesen Hügel zu erklimmen. Ähm, und dieser Hügel, dieser Weg, der den Hügel erklimmt, heißt beschwerlich. Es hört sich so beschwerlich an, wie der Weg auch ist. Es war mühsam, diesen Hügel ähm, äh, Berg aufzugehen. Aber es gab noch zwei Wege. Rechts und links neben diesem Hügel gab es zwei Wege und der eine Weg hieß Gefahr und der andere Weg hieß Zerstörung. Und Christ, er stärkt sich und er trinkt aus dem Brunnen, erfrischt sich dort und beginnt langsam ähm, diesen ähm, Weg beschwerlich hinaufzusteigen. Nach ihm kommen zwei andere Gefährten. Und äh, sie denken, sie sehen die anderen beiden Wege rechts und links und äh, sagen, nun, diese beiden Wege müssen sicherlich irgendwann auch wieder auf den richtigen Weg kommen. Und äh, so gehen sie ähm, diese beiden Wege. Der eine rechtsrum auf dem Weg ähm, Gefahr und der andere linksrum auf dem Weg Zerstörung. Und beide enden im Nichts. Der eine endet in einem großen, finstern Wald, der andere endet in einer Wiese, wo er nicht weiterkommt. Als ich bei der Vorbereitung so war, dachte ich, eigentlich hätte man diesen Mann auch anders beschreiben können, ihm einen anderen Namen geben können. Man hätte ihn Abraham nennen können, zum Beispiel. und Abraham war nicht am Kreuz, aber Abraham ist, wie uns die Bibel, wie uns das Neue Testament ihn vorstellt, ein Mann des Glaubens. Er ist unser Vorbild im Glauben. Und äh, so wie Gott mit Abraham verfährt, so verfährt Gott mit uns. Das, was Abraham auf seinem Weg zu dieser ewigen Stadt namens Zion erlebt, in ähnlicher Weise, wenn auch nicht dieselben Versuchungen, die erlebt jeder von uns Tag für Tag. Und wir, wir sind auf diesem Pilgerweg zur ewigen Stadt namens Zion. Und es gibt Schwierigkeiten und heute werden wir im 1. Mose 16 fortfahren, und werden uns sehen, welche Schwierigkeiten Abraham zu erwarten hatte. Seit Anbeginn des Glaubenslebens von Abraham bis zum Ende seines Lebens durchlebt Abraham verschiedene Prüfungen, Glaubensprüfungen. Er zog aus, aus dem Land aus Ur in Chaldea. Er verließ seine Verwandtschaft, er zog ins Land Kanaan. Im Land Kanaan gerade angekommen durchlebte er eine Prüfung und Hungersnot, und er reiste zurück, er reiste weiter nach Ägypten, wo er wieder eine Prüfung durchlebte und seine Frau als Schwester bezeichnete. Dann eine weitere Prüfung mit dem König von Sodom und ähm, er, er war wirklich ein Mann der Prüfungen in seinem Glaubensleben. Manche Prüfungen, die waren, die nahmen an Intensität zu. Manche Prüfungen verliefen relativ reibungslos. Manchmal verlief das Leben glatt, ohne großartige Prüfungen. Manchmal wiederholten sich sogar Prüfungen, dieselben Prüfungen im Leben von Abraham. Manchmal waren seine Prüfungen von kurzer Dauer. Und manchmal waren sie sehr, sehr lange. Und in diesem Fall, in dem wir, den wir uns heute ansehen, dauerte die Prüfung 25 Jahre. Eine einzige Prüfung, eine sehr langwierige Prüfung über 25 Jahre. Abrahams Leben ging durch Höhen und Tiefen wie unser Leben. Aber was Abraham lernen musste, ist, dass jede Prüfung kann entweder menschlich oder geistlich bestanden werden. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nur den einen Weg, diesen Hügel, den Christ damals ging, zu erklimmen. Auf dem richtigen Weg oder auf zwei falschen Wegen oder drei falschen Wegen. Aber es gibt nur zwei Wege. Es gibt nur eine menschliche Reaktion, die falsch ist, oder eine geistliche Reaktion auf die Prüfung. Und aus diesem Grund sagt Jakobus, dass wir Weisheit brauchen, um Prüfungen geistlich zu bestehen. Und zwar brauchen wir nicht Menschenweisheit, weil, wie wir heute sehen werden, bringt uns die zum Scheitern, sondern wir brauchen Gottes Weisheit. Heute werden wir uns zwei Menschen, eigentlich fast drei Menschen ansehen, die zwei unterschiedliche Prüfungen durchleben. Auf der einen Seite Abraham und Sarai. Und auf der anderen Seite werden wir uns Hagar ansehen, die auch eine Prüfung durchlebt. Und der Titel der ja, Predigt lautet: Wenn dein Glaube ermüdet, wenn dein Glaube ermüdet, schwächelt, schwach wird, und wir werden sehen im Beispiel von Abraham wirkt sich das dadurch aus, dass er zu unlauteren Methoden greift, und im Beispiel von Hagar werden wir sehen, dass Hagar Schwierigkeiten hat, sich unterzuordnen. Nun lasst uns anfangen mit Kapitel 16 und wir lesen zunächst nur den ersten Vers. Am 1. Mose Kapitel 16, Vers 1. Unser Kapitel beginnt mit dem Satz, Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Nun hier stellt uns der biblische Schreiber ähm, das Problem vor. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen. Nun, es war nichts Neues. Das wussten sie schon längst, Abraham und Saras hatten sie schon festgestellt und sie hatten sich sogar damit schon abgefunden. Um, ein Kapitel vorher sagt Abraham zu Gott sogar: Siehe, ein Knecht, der äh, Siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Abraham wusste, er hat keine Kinder und er sah auch nicht so aus, als würde er welche bekommen. Ähm, Sarah war schon über das Alter hinaus, wo man Kinder bekommt, und er hatte sich abgefunden damit und sagte: Nun, ein Knecht wird mein Erbe sein. Wo ist das? Ja, was ist das Problem? Aber offensichtlich gab es ein Problem. Was ist das Problem? Der Schreiber beginnt das, den ersten Vers mit Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Es war nichts Neues. Was war das Problem? Nun, um, um festzustellen, was das Problem war, müssen wir einige Kapitel vorausgehen. Und in, in Kapitel 12, Vers 7, da verheißt Gott Abraham und sagt, deinem Samen will ich dieses Land geben. Nun, was bedeutet deinem Samen? Deinem Nachkommen. Richtig? Was ist ein Nachkommen? Ein Kind. Schlichtweg ein Kind. Später, Kapitel 13, Vers 15, sagt Gott wiederum, das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Kapitel 13, Vers 16, ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Und dann Kapitel 15, Vers 3, das hatten wir schon gesehen, Abraham sagt, Herr, du hast mir keinen Samen gegeben, mein Knecht, der wird mich beerben. Aber Gott antwortet ihm und sagt, nein, nein, nicht dein Knecht soll dein Erbe sein, sondern Vers 4, der aus deinem Leib hervorgeht, der soll dein Erbe sein. Und wisst ihr was? Abraham, er glaubte Gott und er sagt, ich habe noch kein Kind, wir haben bis jetzt noch kein Kind bekommen, aber ich glaube, dass Gott uns einen Sohn schenken wird. Abraham glaubte dem Herrn, Thomas hatte darüber gepredigt und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Und dann 15, Vers 13 sagt er, dein Same wird ein Fremdling sein in einem Land. Und äh, fünf Verse später sagt er, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Und so endet Kapitel 15 und nun beginnt Kapitel 16 mit der Kinderlosigkeit. Was war das Problem? Das Problem war nicht primär die Kinderlosigkeit. Damit hatten sich Sarah und Abraham schon abgefunden. Sondern das Problem war, dass Gott ihnen einen Sohn verheißen hatte, und er war nach zehn Jahren noch nicht gekommen. Unser Kapitel, Kapitel 16, Vers 4 nennt uns eine, äh, Vers 3, nennt uns eine Zeitspanne, in, in welcher Zeit diese Geschichte äh, von Hagar, Abraham, Hagar und Is, äh, Ismael stattfindet. Es war zehn Jahre, nachdem Gott Abraham herausgeholt hatte aus Ur in Chaldea und er lebte nun zehn Jahre äh, in dem Land Israel. Mit 75 wurde er herausgerufen und nun war er 85 Jahre alt und nichts war geschehen. Nun, im Alten Testament werden wir sehr häufig konfrontiert mit Kinderlosigkeit und ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, weil es häufig ähm, betont wird und manchmal auch falsch ausgelegt oder falsch ähm, angesehen werden. Psalm 127, ähm, ich las ihn letztens das letzte Mal, als äh, Thomas ihn schickte, als äh, sie ihr Kind bekommen hatten, ähm, da heißt es, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung und das ist zutreffend. Aber was ist, wenn Gott keine Kinder schenkt? Was ist, wenn Gott ähm, diese Belohnung nicht gibt? Und häufig neigen Menschen dazu zu sagen, oh, du stehst unter einem Fluch oder es ist eine Bestrafung für Sünde. Und sogar die Jünger gingen so weit, als, als sie die, zu diesem Blindgeborenen, auf sie, auf den Blindgeborenen stießen und sich Jesus fragen, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus, er muss sie korrigieren und sagt, keiner der beiden hat gesündigt. Das heißt, selbst wenn na, Menschen, Ehepaare heute kinderlos sind, dann ist es nicht, ein Fluch oder eine Sünde, auf die zurückzuführen ist. Auffallend ist, dass ähm, jede Frau der Patriarchen kinderlos war. Sarah war kinderlos. Später wird über Rebecca geschrieben, dass sie 20 Jahre keine Kinder hatten. Ähm, Rahel war lange Zeit kinderlos. Ähm, später im Alten Testament finden wir eine andere Frau, Hannah, die ähm, stark gedemütigt wurde, da ähm, weil sie keine Kinder hatten. Nun, was ist Kinderlosigkeit? Es ist nichts anderes wie Leiden unter den Konsequenzen einer gefallenen Welt. Wir sind, wir leben in einer gefallenen Welt und jeder Bereich unseres Lebens ist davon betroffen. Nicht nur der immaterielle Teil ist mit der Sünde verderbt. Nicht nur das Sinnen und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, sondern auch der materielle. Unser Körper ist von der Sünde verderbt und Tag für Tag werden wir damit konfrontiert, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir werden alt und wir sterben. Hast du beobachtet? Du hast mehr graue Haare wie vor zehn Jahren. Und äh, du kriegst mehr Falten. Ähm, du wirst älter. Wenn deine Kinder dich auf, auf Bildern sehen, sagen sie zu dir, oh, warst du damals noch jung. Ähm, das, ist, das erinnert uns daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir bekommen Krankheiten. Fieber und Schnupfen und Grippe und Allergien und Bakterien und Magen-Darm-Krankheiten, die uns äh, flachlegen. Nun, das ist Teil davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Die Liste von Krankheiten ist fast unendlich. Wir sind dankbar für moderne Medizin, die viele Krankheiten Linderung verschafft, aber selbst in der Medizin, wenn eine Krankheit als geheilt eingeordnet wird, ist sie doch nur symptomatisch. Warum? Weil das Problem der Sündhaftigkeit dass der Körper in einer gefallenen Welt lebt, das kann nicht mit Pillen, auch nicht mit einem Fiebersaft, auch nicht mit Spritzen therapiert werden. Es ist nur symptomatisch, selbst wenn ein Leiden geheilt wird, in Anführungszeichen. Und auch als Gläubige leiden wir unter den Konsequenzen einer gefallenen Welt. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Konsequenzen um in einer gefallenen Welt? Was ist, wenn Gott keine Kinder schenkt? Oder anders gefragt, wie soll man mit Konsequenzen umgehen die Gott zulässt in unserem Leben. Konsequenzen davon, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wisst ihr, was Gott Abraham antwortet, bevor er Kinder kriegt? Wir haben gesehen, diesen großartigen Vers aus Psalm 127, Kinder sind eine Belohnung. Ihr, was Gott Abraham vorher sagt. Ein Kapitel vorher sagt er, Abraham, ich bin dein Schild, und ich bin dein sehr großer Lohn. Das ist genau dasselbe Wort wie im Psalm 127. Nun, Kinder sind eine Belohnung. Aber was ist, wenn Gott sie aus, wenn Gott ähm, äh, 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 zulässt, dass Ehepaare keine Kinder bekommen? Dann verheißt er und sagt, ich bin euer Lohn, eure Belohnung. Und Sarah beginnt extrem gut. Wir, wir sehen ein Beispiel, wie Sarah beginnt. Aber dann nimmt sie eine falsche Ausfahrt und endet im Desaster. Lass uns Vers 2 lesen. Sarah ist ein gutes Vorbild, wie man damit umgeht, mit dieser Schwierigkeit. Aber sie nimmt dann doch eine falsche Ausfahrt. Vers 2, da heißt es, und Sarah, sprach zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Nun, Sarah tut es, was richtig ist, und sie nimmt das Leid, die Konsequenzen davon, dass sie in einer gefallenen Welt lebt, aus der Hand Gottes. Sie beugt sich dem souveränen Willen, sie rebelliert nicht gegen Gott. Aber dann nimmt Sarah die falsche Ausfahrt, und dann versucht sie, Abhilfe zu schaffen, mit einer weltlichen Methode. Und äh, lasst uns weiterlesen, Vers, 2, Vers 2b, da sagt sie, das ist nun ihr Vorschlag, ihre Therapie, die sie macht. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Nun offensichtlich war es möglich, eine biblische Sichtweise zu haben, und schlussendlich doch in einer sündhaftigen Handlung zu landen. Und das trifft auf Sarah zu. Sie hatte eine gute Sichtweise über Umgang mit Kinderlosigkeit. Aber die Ausfahrt, die sie nimmt, die Handlung, die daraus resultieren, sind sündige ähm, Handlungen. Äh, mit der Kinderlosigkeit hatten sich beide abgefunden. Aber das Problem war, Gott hatte ihnen ein Nachkommen verheißen. Es musste irgendwo ein Kind herkommen. Abraham und Sarah stand hier eine lang anhaltende Prüfung bevor, die 25 Jahre dauern sollte. Und beide wussten nicht, wann diese Prüfung zu Ende sein sollte. Sie wussten nicht, wie lange die Prüfung dauert. Es war nicht so, dass sie Gott überhaupt nicht vertrauen. Wir haben im, im vorigen Kapitel gesehen, Abraham, er glaubte Gott. Nein, sie vertrauten Gott. Aber nun sind zehn Jahre vergangen und nichts hat sich geändert. Nun, wahrscheinlich haben sie hart daran gearbeitet, dass dieser Nachkomme geboren wird. Und zehn Jahre sind vergangen und nichts ist geschehen. Ihre Hoffnung ging von Monat zu Monat. Und Hoffnung war da und nach einem Monat stellten sie fest, die Hoffnung die ist verloren gegangen. Und es war wahrscheinlich nicht mehr auszuhalten für Sarah. Vielleicht hat sie sich selbst die Schuld gegeben und hat sich verantwortlich gefühlt. Der Druck lag auf ihr, was sicherlich nicht richtig war. Und nun versucht sie mit menschlicher Weisheit das Problem zu lösen. Nun was hatte Gott bisher unmissverständlich deutlich gemacht? Gott hat klar gemacht und unmissverständlich gesagt, dass Abraham ein Kind bekommen kann bekommen wird. Nun frage mit wie viele Frauen hatte Abraham? Eine einzige: nun von wem würde dieses Kind sein? Von der Frau, die er hat. Und es wussten beide. Sie wussten, dass das Kind von Sarah kommen muss. Sarah selbst wusste es. Habt ihr gelesen? Sie sagt nämlich, geh doch ein zu meiner Markt. vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Sarah sagt nicht, nun vielleicht bekommen wir einen Erben als Familie, in die Familie. Nein, nein, nein. Sie wusste, es liegt an ihr. Sie muss das Kind bekommen, aber sie greift zu einem falschen Plan. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais, Vers 3. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham zehn Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie, Abraham, ihrem Mann zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Und Sarah, sie versuchte ihr das Problem mit weltlichen Methoden zu lösen. Nun würde jemand einwenden und sagen... Ähm, nun, das war damals so üblich. Gut, sehr gut. Ähm, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Wenn man äh, gewisse ähm, öffentliche äh, äh, Gesetze von damals äh, liest und studiert, dann war es tatsächlich so. Nach dem öffentlichen Gesetz der damaligen Kultur konnte eine Frau, wenn sie unfruchtbar war, ihr Dienstmädchen dem Ehemann als Sklavenfrau geben... Und das Kind, das quasi daraus geboren würde, würde als das erste Kind der Herrin angesehen werden. Nun, wenn dann der Mann öffentlich erklärte, dass das Kind von der Sklavenfrau sein Sohn sei, dann würde der Sohn als Erbe ganz legitim adoptiert. Der Vorschlag von Sarah war offensichtlich den, den Brauchen der damaligen Zeit nach den Bräuchen einwandfrei. Was war das Problem? Das Problem war, es war nicht der Wille Gottes. Nach Gottes Plan sollte Abraham nicht irgendeine Nachkommen haben, sondern dieser Nachkomme sollte von Sarah sein. Und das wussten beide. Und nun versuchten sie halbherzig auf irgendeine Weise dieses Problem nach Menschenweisheit zu lösen. Nun Frage, woher können wir sagen, dass es eine Sünde war? Es wird im Text nicht als Sünde beschrieben, und das ist häufig der Fall in Erzähltexten, wird nicht immer explizit gesagt, das war böse in den Augen des Herrn. Manchmal wird es getan, aber nicht immer. Woher können wir sagen, dass es wirklich eine Sünde war? Es war nicht nur ein Fehler, sondern wirklich Sünde. Nun erstens hat Gott die menschliche Ehe als ein Mann und eine Frau geschaffen seit Anbeginn. Und alles, was darüber hinausgeht, ist Sünde. Egal, was die Kultur dazu sagt, egal, ob die Kultur mehr oder weniger toleriert, es ist Sünde. Zweitens war diese Handlung, die aus, aus, aus Abraham und Sarah quillt, nicht eine Handlung, die nicht aus Glauben geschah, sondern eben genau das Gegenteil, weil kein Glaube vorhanden war. Drittens war es gegen den Plan Gottes. Und viertens, sehen wir, dass Gott Abraham an, am Ende dafür tadelt. Ah, Gott tadelt Abraham für sein Missverhalten. Ah, geht bitte vorwärts, und wir, wir, wir gehen schon ins 17. Kapitel, und wenn ihr, äh, wenn ihr gründlich gelesen habt, dann habe ich Kapitel 17, Vers 1 zum Predigtext hinzugefügt, eben deshalb, ähm, weil es Gottes Reaktion ist auf, auf das Verhalten Abrahams. Und Gott tadelt hier Abraham und sagt, er begegnet Abraham nach dieser Geschichte und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor mir und sei untadlich. Abraham, wandle untadlich. Das ist Gottes Klaps, Gottes Züchtigung. Deutliche Worte, dass Abraham eben nicht untadlich gehandelt hat, bis hierhin. Und ich möchte bewusst eine provokante Frage stellen. Wenn gewisse Gepflogenheiten von einer Kultur als richtig angesehen werden, aber dem Willen Gottes offensichtlich widersprechen, ist es Sünde? Sind Dinge, die dem Wort Gottes zuwiderstehen, aber die in einer Kultur üblich sind und die man so tut, sind sie Sünde oder sind sie keine Sünde? Und es trifft uns sehr häufig im Alten Testament gewisse Gepflogenheiten, wo wir heute sagen würden, das ist nicht richtig und sie waren legitim in der damaligen Zeit und in der damaligen Kultur. Und wir sagen, oh, die Kultur war so. Nun die Frage, wenn die Kultur etwas erlaubt, was die Bibel nicht erlaubt, ist es Sünde? Anders formuliert, wer bestimmt, was Sünde ist? Ist es die Kultur oder ist es das Wort Gottes? Was für eine Frage. Es ist das Wort Gottes. Das heißt, die, die Männer Gottes lebten damals in derselben Herausforderung, in der wir heute leben. Sie standen in der Gefahr, sich der Kultur anzupassen und die Dinge, die die Kultur erlaubten und als gut ansahen, zu übernehmen. Und zu sagen, es ist richtig, es ist nicht Sünde. Wir heute stehen in derselben Gefahr, dass wir die Kultur über die Autorität des Wortes Gottes stellen. Wir können Sünde nicht herunterspielen, nur weil es in einer Kultur akzeptabel ist. Heute leben wir in derselben Herausforderung. Und Gott, er lässt sich nicht auf diesen Menschenhandel ein. Auf, äh, auf diesen nicht Menschenhandel, menschlichen Handel lässt er sich nicht ein. Nun, was würden wir sagen? Oh, äh, ein Fehler ist geschehen, aber machen wir damit weiter. Und genau das tut Abraham. Ein Kapitel später, schlagen es nicht auf, aber ein Kapitel später sagt Abraham zu Gott, Ach Herr, dass Ismael vor dir leben möchte. Und Abraham tut nichts anderes, was Menschen tun, sündige Menschen. Er sagt, Herr, es ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, aber wir haben das Ergebnis erreicht, Ismael ist da, der Nachkommen ist da, alles ist gut. Gott lässt sich nicht darauf ein. Und Gott erlaubt nicht eine menschliche Lösung für ein göttliches, Pro für ein Problem, das da ist. Nicht auf diese Art und Weise soll die Verheißung in Erfüllung gehen. Nun, wir werden weiter sehen, dass dieser dieser schlechte Versuch von Sarah, Gottes Plan mit weltlichen Methoden zu erreichen, äh, wie ein Dominoeffekt umkippt und 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 weitere Komplikationen mit sich bringt. Lass uns weiterlesen, Vers 4, der zweite Teil. Nun, Hagar wird schwanger und dann heißt es, als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Das heißt, Sarah... Sarah wurde von Hagar als minderwertig angesehen. Hagar hat Sarah verachtet und, und, und auf sie heruntergesehen. Vers 5. Da sprach Sarah zu Abraham, Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Nun, eine Frau wie diese wünscht sich wahrscheinlich kein Mann. Zuerst verleitet sie Abraham zur Sünde und nachher ähm, schiebt sie ihm auch noch die Schuld für die Konsequenzen der, der, der äh, Sünde zu. Aber beachte, das Problem ist hier nicht, dass Abraham auf seine Frau gehört hat, auch wenn viele Männer das äh, so, so interpretieren würden. Das Problem ist nicht, dass, dass Abraham hier auf Sarah gehört hat, sondern das Problem ist, dass Abraham gegen Gottes Willen dem zustimmte, was Sarah vorschlug. Einige Kapitel später, in Kapitel 21, Vers 12, finden wir genau, das, genau das, das Gegenteil. Nun, Abraham wollte lernen und sagte, nie wieder werde ich auf meine Frau hören. Und später sagt seine Frau, gibt sie ihm wieder einen Rat. Und, er, und er, ist, er ist hin und her geschlagen und sagt, nein, 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 ich werde nicht darauf eingehen. Und dann muss Gott ihn korrigieren und zu ihm sagen, höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Also es ist grundsätzlich nicht, nicht schlecht, auf die Stimme der Frau zu hören. Nur dann nicht, wenn sie gegen Gottes Wort ist. Also Männer, die, die diesen Text missbrauchen wollen, ist nicht legitim. Vers 6, lass uns Vers 6 lesen. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist, in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von hier. Aber Abraham antwortet seiner Frau und sagt, nun Hagar ist deine Magd, du bist der Boss, du kannst mit ihr tun, was auch immer. Dir gefällt Und er versucht in einer gewissen Weise politisch korrekt zu sein. Er ist in der Klemme zwischen zwei Parteien, äh, zwischen zwei Frauen. Und er versucht in einer gewissen Weise neutral zu sein. Nun, bevor wir weitergehen, möchte ich eure Augen auf Jakobus lenken. Und ich möchte euch bitten, in, in ähm, Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 5 aufzuschlagen, weil ich bin davon überzeugt, das was Abraham und Sarah fehlte, war das, was Jakobus uns hier beschreibt. schlag bitte Jakobus 1, Vers 2 auf und wir lesen Vers 2 bis 5. Was ihnen fehlte, war göttliche Weisheit in, dieser, in diesem Problem. Göttliche Weisheit in dieser Herausforderung, in diesem Dilemma, in dem sie standen. Und da sagt Jakobus, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jetzt kommt der wichtige Vers, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt so wird sie ihm gegeben werden. Was Abraham und Sarah hier fehlte, in dieser lang anhaltenden Prüfung, in dieser Prüfung, wo sie noch nicht mal die Hälfte erreicht hatten. Eine Prüfung von 25 Jahren und sie wussten nicht, wann geht sie zu Ende. Sie lag so schwer, die Hand Gottes lag so schwer auf ihnen, dass sie es kaum aushalten mochten. Was ihnen fehlte war, Göttliche Weisheit. Was ihnen fehlte, war das, was John Bunyan beschreibt in der Pilgerreise, dass er, bevor er diesen Hügel der Schwierigkeiten erklimmt, sich erfrischt an dem Brunnen des lebendigen Wassers. Das ist, was uns fehlt in Schwierigkeiten. Ihnen fehlt es an Weisheit in der Prüfung. Und wir stehen in derselben Gefahr heute wie Abraham damals. Wenn die Prüfungen besonders lang anhaltend sind, Vielleicht über mehrere Jahre wird der Glaube schwach und wir neigen dazu, dass wir zu Menschenweisheit greifen und auf weltliche Methoden zurückgreifen, anstatt dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Frage richtet sich an dich, wie reagierst du in Prüfungen? Mit Glauben oder mit Unglauben? Vielleicht befindest du dich wie Abraham in, in, in lang anhaltenden Prüfungen. Du betest für deinen ähm, ungläubigen Ehepartner und, und es hat sich seit Jahren nichts geändert. Wie agierst du? Beginnst du nun in einer sündhaften Art und Weise darauf zu reagieren? Oder beugst du dich und bist weiterhin dem Wort Gottes Gehorsam, auch wenn sich noch nichts geändert hat? Oder vielleicht willst du einen Ehepartner und du wartest nun jahrelang, vielleicht schon zehn Jahre, ähm, und dein Glaube wird schwach und du greifst auf weltliche Methoden zurück. Das ist, was Sarah hier getan hat. Die Anfechtungen sind so unterschiedlich und so vielfältig. Und die Frage darauf lautet immer, wie reagierst du? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du reagierst Geistlich im Glauben und im Gehorsam oder du reagierst auf weltliche Art und Weise. In Prüfungen auszuharren bedeutet nicht, dass man nichts tut und nur passiv ist und dass man nur abwartet, sondern in Prüfungen auszuharren bedeutet, dass man nicht mit Sünde auf Prüfungen reagiert. Egal wie sie sind, ob sie kurzfristig sind, kurz und heftig oder lang und ähm, an, lang anhaltend oder wiederkehrend. Und die Frage ist, wie reagierst du auf Prüfungen? Im Gehorsam oder mit Sünde? Nun, lasst uns weitergehen und wir wenden uns der zweiten Person zu in diesem Abschnitt und das ist ähm, Hagar. Nun, bevor wir den Text lesen, möchte ich euch äh, äh, vielleicht schockieren, weil ich bin tief davon überzeugt, dass Hagar eine gläubige junge Frau ist. Vielleicht ist das neu für euch. Äh, für mich war es auch, äh, bis, bis zum Vorbereiten war ich nie davon überzeugt, dass Hagar gläubig ist, aber äh, ich denke, wir werden sie im Himmel wiedersehen. Woher können wir diese Freimütigkeit nehmen? Nun... Es klingt am Anfang merkwürdig, aber der Engel des Herrn, er geht ihr nach, er korrigiert sie, er gibt ihr eine großartige Verheißung. Und was auffallend ist, ist wie Hagar auf den Engel des Herrn reagiert. Sie reagiert mit Gehorsam auf den Engel des Herrn. Und sie ehrt Gott. Nachher sagt sie über Gott, ich habe Gott hinterher gesehen und sie gibt Gott einen Namen. Sie ehrt Gott. Und ich denke, wir, wir dürfen mit Gewissheit sagen, wir werden sie im Himmel wiedersehen. Diese Frau, die hier beschrieben wird. Nun lasst uns den Abschnitt lesen und ich lese ähm, die Verse 6 bis ganz durch, Kapitel 17, Vers 1. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr was Gutes in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar. Du magst der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird all seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr, und sprach zu ihm, ich bin der Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Nun, Abraham, eine gläubige junge Frau, und in ihrem Fall manifestiert sich diese Glaubensschwäche in Stolz und in Mangel an Unterordnung. Nun, sie bemerkt, dass sie schwanger ist, und sie wird stolz, und sie verachtet ihre Herrin, der sie eigentlich untergeordnet ist, und äh, daraufhin demütigt sie Sarah. Und auf diese Demütigung reagiert Hagar mit Rebellion, indem sie wegläuft. Vers 6, dann und Sarah, e sie demütigte, floh sie von ihr. Nun, dieses Wort hier, es ist wirklich recht harmlos übersetzt, demütigte, Sarah demütigte sie. Und es ist dasselbe Wort wie 1. Mose 15, Vers 13, wo es gebraucht wird. Und 1. Mose 15, Vers 13, da beschreibt Gott und kündigt Gott an Abraham und sagt, Dein Same, deine Nachkommen, sie werden in einem fremden Land, und er nennt ganz bewusst nicht das Land Ägypten, sondern er nennt es einfach ein fremdes Land. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land 400 Jahre gedemütigt werden. Das ist das Wort, was Sarah tat mit ihrer ägyptischen Magd. Und es ist nicht nur ein, nun ja, Demütige geht dich unter die Hand Gottes, nein, es ist ein, ein Unterdrücken. Wir wissen, wie stark die Israeliten unterdrückt waren, dass sie zu Gott schrien um Hilfe. Sie wurden bedrängt und schlecht behandelt. Was hier geschieht ist, hier wird ein Gläubiger von einem anderen Gläubigen schlecht behandelt. Unterdrückt, bedrängt. Hagar will diese Unterdrückung nicht länger dulden und sie lehnt sich dagegen auf und flieht in die Wüste. Vers sieben, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach schuhe Nun meistens, ähm, in der Regel, wenn der, wenn im Alten Testament dieser Begriff der Engel des Herrn gebraucht wird, dann ist es Gott selbst. Man nennt es auch eine Theophanie, das heißt eine ähm, eine physische Erscheinung Gottes. Und wir können davon ausgehen mit Gewissheit, dass es Christus war, der hier erscheint. Warum? Weil der Engel des Herrn, er nimmt Anbetung an, die sonst kein Engel angenommen hat. Jeder Engel, wenn er angebetet wird, er Lehnt sie ab und sagt, bete nicht mich an, sondern Gott an. Und bei jeder, ähm, bei diesen ähm, Begriffen, immer wieder, bei diesen Begebenheiten, wo wir sehen, der Engel des Herrn tritt auf, ähm, agiert der Engel des Herrn wie Gott selbst. Er spricht in der Autorität Gottes. Also wir können mit Sicherheit sagen, es ist die Erscheinung Jesu Christi, weil diese Erscheinung hört im Neuen Testament auf und wird nicht wieder gebraucht. Also Gott selbst erscheint ihr hier. Der Engel des Herrn findet sie auf dem Weg ähm, nach Schur. Und er findet sie bei einem Wasserbrunnen. Nun, Frage, wohin würde man fliehen, wenn man gerade davonläuft von, von, aus der Sklaverei, von einem Herrn, einer Herrin? Nun, sehr wahrscheinlich nach Hause, richtig. Und genau das hat Hagar vor. Sie war eine ägyptische Magd. Wir wissen nicht, manche sagen, sehr, sehr gut möglich, dass Abraham sie mitgenommen hat aus Ägypten, als er dort war. Wir wissen es nicht. Aber sie läuft weg und sie läuft Richtung nach Hause, sie läuft Richtung Shur. Das ist östlich von Ägypten, also könnt ihr euch das Nildelta vorstellen und auf der östlichen Seite so Richtung Sinai-Wüste. Dort war das Gebiet von Schur und dort läuft sie hin. Und sie hatte schon gut ein Viertel des Weges zurückgelegt, also war schon guten ein Viertel des Weges war sie schon zu Hause. Und dann begegnet ihr der Engel des Herrn. Und es ist sehr erstaunlich, was er zu ihr sagt. Nun, diese Situation, wir werden es gleich äh, am Ende äh, der Predigt, werden, werde ich ein bisschen mehr darauf eingehen. Diese Situation ist ein Musterbeispiel für biblische Seelsorge. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, bis jetzt noch in keinem Buch gefunden, aber es ist ein gutes Paradebeispiel, um es in eines der Seelsorgebücher aufzunehmen. Ähm, weil hier tut Gott selbst Hand anlegen und korrigiert einen Gläubigen und bringt ihn wieder zurecht. Nun stell dir vor, und ich möchte dich ein bisschen herausfordern und dich hinterfragen, stell dir vor, du bist ein Reisender, ein Gläubiger des Alten und Neuen Testaments und du bist nun an diesem Brunnen und dir begegnest Hagar. Hagar kommt und, und, und du kommst mit ihr ins Gespräch und stellst heraus, wer sie ist, woher sie kommt und was sie tut. Frage, was würdest du Hagar antworten? Nun, wir haben die Antwort des Engels des Herrn schon gelesen. Aber was würdest du ihr sagen? Würde Hagar heute in unsere Gemeinde kommen? Würde sie hier sein, du triffst dich ja nachher zum Mittagessen mit ihr und sie hat diese Probleme, sie ist weggelaufen von ihrer Herrin, die sie unterdrückt hat. Was wäre dein Rat, den du ihr gibst? Nun, vielleicht würdest du sagen, Hagar, jede Sklavin hat Menschenrechte. Außerdem wurde die Sklaverei abgeschafft. Es gibt sie nicht mehr, oder? Sie wird abgeschafft. Was stellt sich Sarah eigentlich nur vor? Mit ihrer Mitschwester im Herrn derart umzugehen, sie zu demütigen und sie zu verletzen. Komm zu uns, wir haben ein Heim für entlaufene Sklavinnen. Oder vielleicht würdest du sagen, nun komm, wir starten eine Sammelklage. Vielleicht können wir noch eine Entschädigung herausschlagen für das, was sie dir angetan hat. Gott hat zu deiner Flucht wirklich Gelingen geschenkt. Preis den Herrn. Vielleicht ertappst du dich auf einer ähnlichen Art und Weise und du denkst, nun ein bisschen Mitleid, sie, ähm, sie zu unterstützen. Ja, das ist gut. Aber wisst ihr, was der Engel des Herrn antwortet? Ist Es nicht erstaunlich, was Gott zu ihr sagt. Lass uns Vers 9 lesen. Gott sagt zu ihr, Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Hättest du ihr denselben Rat gegeben? Wenn nicht, dann müssen wir viel lernen, wie wir biblische Ratschläge weitergeben, wie wir Menschen helfen. Warum schickt Gott sie wieder zurück? Hat er kein Mitleid? Hat er kein Herz mit ihr? Sie ist so gedemütigt worden, sie ist so unterdrückt worden, sie ist so schlecht behandelt worden, sogar von Gläubigen. Warum schickt Gott sie wieder zurück? Doch Gott hat Mitleid. Er gibt ihr Hoffnung. Und er schickt sie trotzdem zurück. Warum schickt Gott sie zurück? Der Grund, warum Gott sie zurückschickt, ist, dass Gott Rebellion nicht duldet. Der Grund, warum Gott sie zurückschickt, ist, weil die biblische Antwort auf Sünde nie mit Sünde ist. Das heißt, wenn du Sünde erfährst, dann ist die biblische Herangehensweise, dass du nicht mit Sünde zurückantwortest. Der Grund, warum Gott sie zurückschickt, ist, dass Gott Rebellion nicht duldet. Satans Sünde begann mit Rebellion. Der Sündenfall in 1. Mose 3 war nichts anderes wie eine Auflehnung gegen Gott. Und gleichgültig, wie lauter die Motive sind, gleichgültig, wie schwer die Umstände sind, Gott Duldet Rebellion nicht. Und das biblische Prinzip finden wir immer und immer wieder auf Sünde, die dir, die du erfährst, darfst du nicht mit Sünde reagieren, sondern auf eine geistliche Art und Weise. Und hier finden wir das neutestamentliche Prinzip angewandt in alttestamentlicher Seelsorge. Ist es nicht erstaunlich? Ist derselbe Gott, wo Paulus sagt, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer Klage gegen den anderen hat da hier anleitet ist, genau das, was wir im Neuen Testament finden. Und im Leben Moses finden wir dasselbe Muster. Denkt einmal zurück, das Volk Israel war 400 Jahre in der Sklaverei Ägyptens. Eine furchtbare Sklaverei und Unterdrückung. Kinder wurden umgebracht. Das ist wirklich Herzelei. Mose war versucht, in derselben Rebellion zu handeln wie Hagar hier. Und das tut er auch. Er war Herrscher Ägyptens, er war, er war Prinz Ägyptens und er beginnt mit einer Rebellion. Er lehnt sich auf, indem er den Ägypter umbringt und denkt, nun Gott wird durch meine Hand ihnen Rettung verschaffen. Aber Gott sagt, nein, 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 Mose, das ist nicht meine Methode. Ich werde euch herausführen, aber nicht durch die falsche Methode, nicht durch Rebellion. Und dann schickt Gott Mose erst 40 Jahre in die Wüste, um Demut zu lernen. Und er lernt seine Lektion. Er wird später beschrieben als der demütigste Mann auf Erden. Und dann holt Gott ihn zurück, um sein Volk herauszuführen. Genau das, was Mose vor 40 Jahren tun wollte. Und Mose sagt, Herr, bitte such dir einen anderen aus. Ich bin nicht der Geeignete. Gott sagt, nein, du bist der Geeignete. Ich werde dich gebrauchen. Aber diesmal nicht durch deine Methode, sondern durch meine Methode. Ich werde euch herausführen. Und genau dasselbe ist mit Hagar geschehen. Lass uns 14 Jahre vorspulen in ihrem Leben. Was ist geschehen? Gott führt Hagar heraus, aus dem Haus aus, aus, ihrem, aus dem Haus ihrer Herrin. Er gibt ihr die Freiheit, sogar fast so wie Israel. Er schmeißt sie förmlich hinaus. Abraham schmeißt sie hinaus. Es wird eine Zeit kommen, wo Hagar frei wird und in ihr Land zurückkehrt, aber jetzt noch nicht. Und nicht unter diesen Umständen wird Hagar Erleichterung geschaffen werden. Menschlich würden wir wahrscheinlich zu Haga sagen, ach Haga weißt du, bist du schon hier? Dann geh gleich heim in dein Land. Ist doch gleichgültig, ob du jetzt oder 14 Jahre später heimgehst. Aber das tut Gott nicht. Er gebraucht nicht unlautere Mittel, um sein Ziel zu erreichen. Und das ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssen und die schwer für uns ist. Es fällt uns so schwer, uns unterzuordnen. Vor allem dann, wenn Unrecht geschieht. Unterordnung in der Familie Frau, den Mann, die Kinder, den Eltern, Unterordnung in der Gemeinde, gegenüber den Ältesten, gegenüber der Leitung, Unterordnung im Arbeitsverhältnis, gegenüber den Vorgesetzten, Unterordnung gegenüber der Regierung. Paulus, er schreibt in Epheser 5, Vers 21, einen sehr, sehr wichtigen Vers, wo er sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Oder anders formuliert, ordnet euch einander unter wegen der Furcht Gottes oder weil ihr Gott fürchtet. Also warum sollte Hagar sich hier unterordnen und wieder zurückgehen und sich unter ihrer Herrin unterordnen, die sie wirklich hart behandelt hat, missbraucht hat. Sie wurde gar nicht gefragt, weil sie Gott fürchtet. Und das ist der Grund, warum du und ich, warum wir uns unterordnen. Nicht weil wir die person respektieren äh, nicht weil wir die, die, äh, weil die person so großartig ist sondern weil wir ihre position respektieren unterordnung bedeutet entscheidungen zu tragen auch wenn ich diese nicht gutheiße und so oft hört man in gemeinden oder in anderen bereichen muss ich mich unterordnen auch wenn ich die entscheidung desjenigen nicht, nicht akzeptiere ja weil du respektierst, du musst nicht seine Persönlichkeit, sondern seine Position respektieren. Solange du unter der Autorität bist, bist du angewiesen, dich unterzuordnen. Und das ist Gott selbst, der diesen schmerzhaften Rat an Hagar gibt und sie zurückschickt und sagt, geh wieder zurück zu deiner Herrin. Und ich möchte kurz eine ernste Warnung vor den Konsequenzen der Sünde aussprechen. Und Lass uns Verse 11 und 12 lesen. Und wir werden nachher sehen, Gott vergibt Sünde, wenn Menschen aufrichtig Buße tun, aber die Konsequenzen der Sünde, die sind da und die werden getragen. Lass uns Vers 11 und 12 lesen. Und es ist auf der einen Seite Hoffnung, aber gleichzeitig auch wirklich eine Warnung vor den Konsequenzen der Sünde. Sagt der Engel des Herrn zu Hagar, siehe, du, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismail geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Nun, lass uns zurückgehen. Was? Wer war Ismail? Warum ist Ismail geboren worden? Nicht, weil Hagar schwanger war, das auch sondern weil Sarah und Abraham mit weltlichen Methoden versucht haben, Gottes Ziel zu erreichen. Und die Folgen dieser Sünde sind bis heute spürbar. Wir lesen sie fast tagtäglich in den Schlagzeilen. Ismail war ein Mann des Widerstands. Sie gesehen, was Gott hier sagt. Er beschreibt hier nicht nur Ismail, sondern auch seine Nachkommen trotzig gegenüber seinen Brüdern. Ein wilder Mensch, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Die Ismailiter waren fortwährend die Feinde Israels. Psalm 83, Vers 7 beschreibt sie als solche. Ja, unter anderem wenige Kapitel später sehen wir, dass Joseph von den Ismailitern gekauft wurde und nach Ägypten verkauft wurde. In 1. Mose 1, Vers 25 lesen wir von den Nachkommen Ismaels, er hatte zwölf Söhne und sie breiteten sich aus von Ägypten, also von der, der Ecke, wo er zu Hause war, von Schur über die ganze Sinai-Halbinsel, die arabische Wüste, bis nach Assur. Ein riesiges Gebiet, von den Ismailitern stammen die Araber ab. Im Koran, und wir wissen, der Koran er hat viele biblische Begebenheiten verdreht, aber im Koran er sagt uh, über Ismael oder über diese Begebenheit, dass Abraham Hagar heiratete und während einer Reise in Südarabien gebiert Hagar ihm den Sohn Ismael und als sie den Ort des heutigen Mekka erreichen, erhält Abraham von Gott anscheinend eine Offenbarung und den Auftrag, Hagar und ihr Kind Ismael an diesem Ort zurückzulassen, weil er einmal für die Muslime der heiligste Ort auf Erden werden soll. Abraham tut dies laut dem Koran und zieht weiter mit der Überzeugung, dass Gott sich um die beiden kümmern werde. Also viele, viele Aspekte aus der Bibel, aus dem Alten Testament genommen, sie verdreht und eine andere Auslegung gegeben. Aber merkt ihr, eine weltliche Methode und sie hat verheerende Konsequenzen, nicht nur für Abraham und Sarah, nicht nur für Isaac, der später geärgert wurde und gepiesagt wurde. Nicht nur für Hagar, sondern für Generationen nach Abraham. Und ich möchte dich heute herausfordern und dir eindringlich einreden, wenn du in der Gefahr bist, weltliche Methoden zu ergreifen, sündhafte Methoden, dann hat es verheerende Konsequenzen. Seine so ernste Warnung, ernste, ähm, herausfordernde, große Konsequenzen für dich. Für die, die um dich herum sind und sogar für deine Kinder und Enkelkinder. Und wir sind dankbar, dass Gott nicht immer alle Schuld der derart bestraft, aber Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde ist nicht wieder gut zu machen. Gott vergibt sie und wir werden gleich einige, ähm, einiges noch darüber sehen. Aber es ist eine so ernste Warnung, wenn du liebäugelst und denkst, du könntest weltliche Weisheit hineinmogeln und sagen, es ist nicht so schlimm, dieses eine Mal, diese eine falsche Entscheidung und ich werde wieder umkehren. Nein, Gott warnt so sehr davor. Nun lasst uns zum äh, Schluss übergehen, zum letzten. Aspekt und ich hatte schon angekündigt, ich bin überzeugt davon, dass dieses Kapitel ein, ein Musterbeispiel für biblische Seelsorge ist. Und ähm, wir haben schon gesehen, ähm, wir hatten uns angesehen, dass äh, wenn, wenn dein Glaube ermüdet, dass du in der Gefahr stehst, weltliche Methoden zurückzugreifen oder dass du in der Gefahr stehst, dich nicht unterzuordnen. Und äh, es tut mir leid, ich habe den dritten Punkt erst. Äh, zwischen, zwischen der E-Mail und heute hinzugefügt, aber ich habe äh, den, den, den letzten Aspekt noch hinzugefügt, und zwar mehr auf die Praxis bezogen. Wenn dein Glaube ermüdet, dann brauchst du jemanden, der dich zurechtbringt. Das können wir noch hinzufügen als dritten Gliederungspunkt. Ähm, wenn dein Glaube ermüdet, brauchst du jemanden, der dich zurechtbringt. Diese Sünde, wir haben gesehen, Menschenweisheit statt Glaube bringt eine Kette von Desaster über sich. Wie ein Dominoeffekt, da ist eine Sünde und, und alle Steine fallen mit um. Hagar wird stolz, weil sie schwanger ist, sie verachtet die Herrin, Sarah wird verärgert, der Hausfriede steht, steht äh, schief, Hagar wird gedemütigt und unterdrückt und flieht, Ismael wird geboren. und Wir finden hier zwei Gläubige, beziehungsweise auf der einen Seite Abraham und äh, Sarah, auf der anderen Seite Hagar, zwei Sünden unterschiedlicher Art, Zwei Korrekturen und ein Paradebeispiel, wie Gott zurechtbringt. Lass uns sehen, wie Gott Hagar zurechtbringt. Ähm, Gott ist der beste Arzt der Seelen und er kümmert sich um jeden seiner Kinder. Und hier können wir wirklich lernen, wie Gott selbst Seelsorge praktiziert. Und Gott hat ein, äh, hier finden wir sogar Gott selbst, der jemanden zurechtbringt. Heute äh, bringt Gott durch sein Wort zurecht und durch andere Gläubige. Das heißt, äh, du kannst nicht erwarten, dass dir der Engel des Herrn, äh, wenn, du, wenn du auf dem falschen Weg bist, dir an irgendeinem Brunnen begegnet und dich, äh, und dich äh, zurechtbringt, ähm, aber du musst erwarten und hoffen und beten, dass dich ein Bruder zurechtbringt, dass dich Gottes Wort zurechtbringt. Lass uns sehen, welche, welche Schritte Gott tut. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, Gott sieht den Missstand und er geht Hagar nach. Hagar war auf dem falschen Weg. Sie war am falschen Ort. Und der Engel des Herrn, Gott sieht es und er geht ihr nach. Und er trifft sie am Brunnen. Zweitens, Gott fragt Hagar nach ihren Motiven. Der Engel des Herrn sagt, Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin? Nun, wusste Gott nicht, woher sie kam und wohin sie geht. Er sagt sogar, Hagar, du, du magst Sarais. Also offensichtlich wusste er, woher sie kommt. Warum stellt Gott diese Frage nun nicht, weil er nicht weiß, was los ist, sondern er stellt diese Frage, damit Hagar ihr Herz vor Gott ausschüttet. Und dann gibt Gott die Korrektur. Und Gott korrigiert Hagar und sagt dir ganz genau, was sie zu tun hat. Drittens, Gott korrigiert Hagar und sagt dir, was sie zu tun hat. Das ist unsere Aufgabe. Wenn du siehst, dass dein Bruder sündigt neben dir, dann ist deine Verantwortung, hinzugehen und ihn zurechtzubringen. Das ist das, was Paulus sagt in Galater. Ein Galaterbrief. Und schlussendlich, Viertens, Gott gibt Hager Hoffnung. Und er gibt dir die Hoffnung und sagt, du wirst schwanger werden, du bekommst einen Sohn und er wird eine große, ein großes Volk werden. Nun, wenn du jemandem, der, der hoffnungslos in Sünde ist, der auf, auf Irrwegen ist, wenn du jemanden zurechtbringen wirst, dann gib ihm Hoffnung. Und die Hoffnung, die wir geben können, ist eine Hoffnung, die zum einen auf dieser Erde in Erfüllung tritt, das bedeutet nicht, dass das sich alles zum Guten wendet. Aber es bedeutet, dass wir Gott durch unseren Gehorsam ehren werden. Dass wir Gott wohlgefällig sind. Dass wir verwandelt werden. Dass uns das ähnlich macht dem Charakter Gottes. Und Gott wird die Kraft und die Freude schenken, in den Schwierigkeiten auszuharren. Und die größte Hoffnung, die wir bekommen, ist, den Siegeskranz der Gerechtigkeit, den Gott jedem erteilt der ihm gehorsam ist. Nun, lassen uns sehen, wie Gott mit Abraham umgeht. Wir haben gesehen mit Hagar. Dann stellen wir fest, Gott geht mit Abraham auch um. Ähm, äh, Lasst uns noch einmal den Vers 1 lesen, aus dem 17. Kapitel. Nach dieser Begebenheit, wir wissen nicht, ob Gott 13 Jahre geschwiegen hat oder nicht, aber es anzunehmen. Und die erste göttliche Antwort, die jetzt kommt, ist, Gott trifft auf Abraham und sagt, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor mir, und sei untadelig. Nun, es gibt Hoffnung und es gibt Vergebung. Gott hat Abraham nicht abgeschrieben. Gott hat, Gott hat Abraham nicht den Kopf abgerissen, ihn angebrüllt und gesagt, was bist du für ein Halunke, ich habe mich so in dir getäuscht. Gott sagt nicht, Abraham, weißt du was, ich suche mir einen besseren Mann wie dich. Nein, es gibt Hoffnung und Vergebung bei Gott. 1. Johannes 1, Vers 9, da lehrt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Herr erscheint ihm und der Herr sagt, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untatlich. Gott tadelt ihn, aber er bleibt nicht dort stehen, sondern er geht weiter. Und er sagt, wandle vor mir und sei untadlich. Und dies macht, dies gibt uns große Hoffnung. Dies macht so deutlich, dass der Gläubige nicht in seiner Kraft bewahrt ist, sondern dass er in der Kraft Gottes bewahrt wird. Wenn Gläubige ihr Heil verlieren könnten, dann hätte Abraham es bereits mindestens dreimal verloren in der Zwischenzeit. Wenn Gläubige ihr Heil verlieren könnten, dann hättest du und hätte ich Unsere Errettung jeden Tag verloren, weil wir jeden Tag sündigen. Aber was für eine Hoffnung und Zuversicht, dass Gott größer ist wie unsere Fehler. Unser, unser Fehlen und unser Sündigen hebt die Treue Gottes nicht auf. Und das ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir selbst wenn wir fehlen, dass wir zu ihm kommen und er vergibt. Er bewahrt uns in der Kraft Gottes. Nun hier sehen wir in dem Beispiel von diesen beiden, von von Abraham und Sarah und Hagar, sehen wir auch, wie Gott mit der Sünde umgeht. Wir haben hier zwei unterschiedliche Personengruppen, die sündigen und wie Gott mit der Sünde umgeht. Beide Sünden sind irreversibel. Man kann Sünde nicht wieder gut machen. Man kann nicht die Zeit zurückstellen und sagen, "Nun, ich werde mich anders entscheiden. Aber es ist interessant, was Paulus zu Abraham sagt und was Paulus zu Hagar sagt. Ah, was Paulus, was Gott, Entschuldigung. Gott antwortet zu Abraham und sagt, Sündige, hinfort nicht mehr. Wandel, sei untatlich von mir. Und es erinnert uns an, an die Worte Jesu, als er der Frau der Ehebrecherin begegnet, die auf frischem Ehebruch ertappt wurde. Und was sagt, antwortet Jesus ihr. Nun, da ist Sünde, die ist, nicht, die ist nicht wieder gut zu machen. Man kann nicht die Uhr zurückstellen. Sie ist geschehen. Er sagt zu ihr genau dasselbe. Sündige, hinfort nicht mehr. Und was sagt Gott zu Hagar? Gott sagt zu Hagar, Hagar, kehre um. Zu deiner, zu deiner Herrin und ordne dich hier unter, demütige dich unter ihrer Hand. In anderen Worten sagt Gott, höre auf, weiter in Sünde zu leben. Nun, Sünde kann nicht zurückgedreht werden. Eine geschehene Sünde, ein Kind war da, sie war schwanger. Man kann die Uhr nicht zurückstellen. Aber was Gott erwartet ist, höre auf, in der Sünde weiter zu leben. Und für Abraham bedeutet es, und Gott sagt, wandle vor mir und sei untadelich. In anderen Worten, wie Jesus sagt, Sündige hinfort nicht mehr. Für Hagar bedeutet es, in der Sünde nicht weiterzuleben, dass sie nun nicht in der, in der Rebellion weiterlebt und weiter davonläuft, sondern dass sie zurückkehrt und sich demütigt. Ich möchte zum Schluss kommen und uns erinnern an äh, Christ, den Mann namens Christ, der auf dem Weg ist zur himmlischen Stadt namens Zion. Und auf die, vor diesem Hügel der Schwierigkeiten bleibt er stehen und er trinkt aus dem Brunnen und erquickt sich mit dem lebendigen Wasser. Er wird erfrischt und es stärkt ihn und es gibt ihm Kraft, für diesen Hügel, diesen Hügel zu erklimmen. Und es ist das, was Jakobus, in Jakobus 3, Vers 17 beschreibt. Und wenn ihr es weiter studieren wollt, dann ist es eine gute Anlaufstelle, in Jakobus 3 weiterzugehen. Jakobus sagt hier, wir brauchen Weisheit in den Schwierigkeiten, in den Anfechtungen, in den Problemen, die wir Tag für Tag, vor denen wir stehen. Und Jakobus sagt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in jeden... Aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Lasst uns Gott ehren. Lasst uns nicht schwach werden im Glauben. Lasst uns bewusst werden, dass Gefahren da sind, wenn wir schwach werden. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Wenn andere schwach werden im Glauben, hoffentlich haben sie einen, der sie korrigiert. Der ihnen am Brunnen begegnet und ihnen einen biblischen Rat gibt. Und sie auf biblische Art und Weise korrigiert. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es nicht die Antwort ist, die sie erwarten. Aber es muss eine biblische Antwort sein. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. So. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für das Beispiel Abrahams, das du uns gibst, denn 1. Mose 16, Herr, er ist ein Vorbild des Glaubens. In diesem Fall eher am Mangel an Glauben. Herr, aber wir sind dir so dankbar, dass wir sehen, dass du ihn nicht abgeschrieben hast. Herr, du hast ähm, ihn, ihn nicht verworfen, sondern du hast ihn zurechtgebracht. Herr, du hast ihn korrigiert. Herr, du hast ihn von seiner Sünde zurückgebracht. Und wir danken dir, dass du ein Gott der Vergebung bist. Ein Gott, bei dem wir Hoffnung bekommen. Ein Gott, der Sünde vergibt. Wir wollen dich dafür preisen. Herr, hilf uns von dir zu lernen, wie wir in Anfechtungen, in Schwierigkeiten reagieren. Gib du Gnade, dass wir nicht auf, auf menschliche Weisheit zurückgreifen. Auf menschliche Methoden und sündhafte Methoden. Sondern hilf uns stets auf Anfechtung in Weisheit. In geistlicher Weisheit. In einer Weisheit, die von oben kommt, zu reagieren. Herr, hilf uns, dass wir gestärkt werden durch dein Wort, dass wir erquickt werden. Gib du Gnade, dass wir selbst anderen helfen, Herr, die im Glauben schwach sind. Aber gib du auch Gnade, dass wir uns helfen lassen, wenn wir schwach sind, dass wir uns zurechtbringen lassen. Gib uns Demut vor dir. Amen.